1: ¡Cacharradas! A ver si conecto este cable por aquí. Le doy una vuelta a esta llave. Y aprieto el acelerador. Bien, como mola. Ya lo tengo todo listo. Me muero de ganas por montarme en uno de esos coches voladores. Espero que en el año 2018 hayan inventado un montón de cacharradas alucinantes. Y que hayan encontrado la respuesta a todas mis preguntas. ¿Habremos llegado ya a Marte? ¿Seguirán siendo la carta y el teléfono los mejores medios para comunicarnos? ¡Guau! Wow. Igual todo el mundo se pone frente al televisor para llamar todos los días. Y podremos transportarnos hasta la otra parte del mundo en cuestión de segundos. Fijo. No puedo esperar más para saberlo. Allá vamos.
2: Today, Apple is going to reinvent the
1: phone. Bueno, no ha sido la manera más ortodoxa para llegar al futuro, pero ya estamos aquí. ¿Qué es este sitio?
3: Bienvenido a Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¿Por qué?
4: Podcast. Bueno, yo la verdad es que no, no sé.
1: Pero, una cosa, ¿tú también vienes del pasado?
4: ¿Qué dices? Yo vengo de mi casa. Estaba ahí con Facebook, con Twitter, con Instagram... Una cosa,
1: no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que me estáis diciendo. ¿Quiénes eh, sois?
4: Íñigo, redes sociales, Whatsapp, YouTube... ¿Qué te pasa? Bueno, que me da igual. Oye, que te he encontrado esta nota aquí y yo creo que es para ti. Toma.
1: A ver. Hola, Íñigo. Soy tu yo en el futuro. Hoy debes empezar Cacharradas, el primer podcast de tecnología de Podium Postcat. Eh, sí, sé que te sonará a chino, pero es necesario que empieces ya. Tan solo tienes que ponerte delante de, de este micro, supongo, ¿vale? Y decir todo lo que tienes escrito en el guión. Si tienes cualquier duda, habla con David Justo. ¿Tú? Vale. Es un asistente personal que he confeccionado para ti. Te ayudará a ponerte al día con todo y a llevar adelante el podcast. También puedes pedirle ayuda a Jimena. No. Vale. Ella todavía no sabe qué hace aquí, pero te no. será de gran utilidad. Tampoco. Espero que vaya bien. En fin, esto es muy raro, ¿vale? El futuro de los Postcat está en tu mano. Oh,
4: ¡Qué intensidad, chica!
1: Dame un segundo que tengo que hablar con el asistente. <ríe> Hola, David. ¿Qué tengo que hacer?
3: Lo siento, Íñigo.
1: No te he entendido. Muy bien, esto no es que funcione en el futuro, pero al menos tiene una voz que se parece bastante a la de una persona humana. Hola, David. ¿Qué tengo que hacer?
3: toda la información en Íñigo Sastre.
1: Ay, ¿Pero qué es todo esto que me habéis metido?
3: Ya tienes todos los conceptos necesarios para
1: comenzar el podcast. El podcast es una emisión de radio de televisión que un usuario puede descargar de Internet mediante una suscripción previa y escucharla tanto en un ordenador como en un reproductor portátil. Es increíble. ¿Cómo he hecho esto? He subido a tu nube todos los
3: acontecimientos recientes relacionados con el mundo de la tecnología. Por lo tanto, ya estás listo para empezar. Capítulo primero. Cinco cosas ilegales que haces a diario en Internet. Sin saberlo.
1: Vamos allá.
5: Cacharadas con Íñigo Sastre.
1: ya en serio. Hola, soy Íñigo Sastre y esto es Cacharradas, un nuevo podcast de tecnología que vamos a hacer con mucho mimo y cariño a partir de este mismo instante. Un podcast en el que aprenderás, entre otras cosas, qué narices es el blockchain, por qué tu teléfono móvil ya no funciona tan bien como debería, o las claves, para entender el mundo de la tecnología de una forma amena y divertida. Y no, no nos vamos a meter en terrenos ponzoñosos, te vamos a ayudar a entender la tecnología de a pie, esa con la que estás en contacto cada día. En esta aventura me acompañan dos grandes periodistas y mejores personas, esto creo que me lo han dejado escrito, que te ayudarán a que entiendas la tecnología tal y como es. Ellos son Jimena Marcos y también, por supuesto, David Justo. Jimena confiesa no saber demasiado sobre tecnología, sin embargo, será una ayuda vital, puesto que será la encargada de llevar la tecnología a un mundo terrenal.
4: No sé nada de tecnología, pero después de muchos meses de reuniones y sin entender nada de vuestras cachorradas, cachorradas, he decidido ponerme al día y estudiar mucho para estar a la altura de esta situación y me he visto pues, unos 10 vídeos de YouTube, he estado cotilleando un poco de Instagram y yo creo que esto vale, ¿no? Bueno. ¿No?
1: No bueno, da igual,
4: yo soy la defensora del oyente, la voz del pueblo, la traductora del friki, la encargada de que todo aquel que nos escuche termine el podcast con la sensación de que ha aprendido algo nuevo. También me he preparado unas preguntillas para nuestros invitados y les someterá a las preguntas más complicadas de sus vidas. El polígrafo de la tecnología, ya veréis.
1: Y por otro lado, tenemos a David Justo. David es periodista y redactor en la página web de La Cadena Ser, una persona afable y alegre que nos traerá todas las novedades en el ámbito de la tecnología y, sobre todo, los temas más virales del momento. Bueno... Porque si no, ¿qué vas a hacer, David? Pues
3: no lo sé, tú me dijiste que viniera y aquí estoy. Entre otras cosas, pues no sé, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me, qué me recomiendas?
1: No sé, cuéntame cosas interesantes, eso lo, vale, lo primero. Pues porque...
3: venga, así a bote pronto. Voy a explicarte todos esos todos los conceptos así molones que haya escuchado en la calle y sobre los que te gustaría saber. Como por ejemplo, ¿por qué todo el mundo quiere un Bitcoin? ¿Qué es eso de, de minar? ¿Alguna escucha eso de minar? No, no lo he escuchado
1: nunca. Bueno, no yo sí, pero no Bitcoin. lo entiendo. Y creo ¿Y que ya no. ¿Y
3: eso de que si un, un piete informático puede acceder a tu teléfono móvil mientras nos está escuchando? ¿Qué?
1: De, de momento, David, una, una cosa te pido: que es que no metas miedo a la gente porque acabamos de empezar. Y bueno, esto tiene que continuar. Ya veremos. Hechas las presentaciones, vamos con los titulares de la semana. Apple soluciona un error en sus sistemas operativos que permitía bloquear un dispositivo con solo enviar una letra en idioma Telegu.
4: La empresa de la manzana ha cogido carrerilla y ha presentado su versión 11.2.6 que ya se puede instalar en los iPhone, iPad y iPod Touch, por lo que lo recomendable es que actualices tu móvil si no quieres recibir el carácter que podría llegar a bloquear tu teléfono o tablet por completo.
3: También puedes pedir a esa persona tan maja que borre el hilo de WhatsApp que contiene el carácter indio, que lo elimine para todos o bueno, tú también puedes meter en WhatsApp web y lo eliminar. Minas para ti
1: y problema arreglado muchas soluciones para un problema que te puede dejar sin teléfono, porque sí. a ti también te ha pasado, ¿no, Jimena? A mí
4: me ha pasado, pero no pasa nada, les he insultado, luego he borrado el carácter, el carácter, perdón, les he bloqueado el WhatsApp y listo.
1: <risa> La inteligencia artificial de Google ya es capaz de escribir artículos en Wikipedia por sí sola.
4: Después de demostrar que es capaz de resolver problemas sin tener conocimientos previos de los mismos, de completar con éxito pruebas básicas de comprensión lectora e incluso de generar mejores inteligencias artificiales que otras creadas por humanos, esta tecnología ha comenzado a escribir artículos en Wikipedia. Y es que la inteligencia artificial de Google escoge las 10 primeras páginas que aparecen en el buscador web sobre un tema en concreto. La plataforma, desarrollada por Google DeepMind, la procesa basándose en el Machine Learning para resumirlas posteriormente en un breve texto en el que se recoge lo que es más importante bajo su punto de vista.
1: Y cerramos esta semana con Instagram, que quiere acabar con Snapchat de una vez por todas. Mejora las opciones de envío de fotos y te avisa si alguien hace una captura de pantalla de la foto que le has enviado.
4: Entre otras novedades cuando envías una foto en Instagram direct desde la cámara puedes elegir que la foto se quede en el chat para siempre y si capturas una foto efímera le llegará un aviso a tu amigo de que quieres quedarte con esa foto para vete tú a saber qué es decir, queridos amigos stalkeados ha sido un placer, os quiero mm, hasta siempre
1: Pero a ver, eh, Jimena, ¿no crees que si alguien te manda una story por mensaje directo de Instagram y marca la opción de visualizar solo una vez, ¿es para que no la captures? Sí ¿O no crees que no deberías hacer capturas de pantalla de grupos de WhatsApp? Eh, claro. ¿O de historias de Instagram de usuarios que, no sé, imagínate, tienen la cuenta en privado por algo? ¿Cómo de denunciables son todas estas actitudes?
4: Pues no lo sé, pero estaría bien saberlo igual, ¿no?
1: Como no queremos que Jimena acabe, o no, en la cárcel, tan rápido por lo menos, hoy en Cacharradas hablamos de delitos digitales. Queremos saber dónde están los límites, a veces difusos, y también vamos a escuchar algunos ejemplos.
5: Cacharradas.
1: La Audiencia Nacional ha condenado a un año de cárcel a la tuitera Cassandra por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. La condena se basa en los 13 tweets que publicó en su cuenta personal sobre el almirante Carrero Blanco. Según el tribunal, constituye desprecio, deshonra, descrédito,
0: burla. La presentadora de televisión Pilar Rubio ha decidido denunciar ante la policía toda foto falsa, tweets falsificados, amenazas, montajes y demás que sean publicados a través de cualquier red social, como ella misma anuncia en su cuenta de Twitter. Todo a raíz de la difusión en las redes. Porque
1: cada vez son más las personas que acaban con una citación ante el juez debido a su actividad en Internet y las redes sociales. Dado que Internet es uno de los pocos rincones libres que quedan en el mundo, a pesar de que son varias las personas que quieren ponerle muros, son muchas las que aún creen que todo vale cuando nos introducimos en el mundo 2.0, David Justo.
3: Sin embargo, muchas veces acabamos haciendo acciones ilegales sin tan siquiera saberlo. ¿Sabías que incluir el teléfono en un grupo de WhatsApp sin consentimiento es ilegal? ¿O que el stalking... ¿Está penado con entre tres meses y dos años de prisión, según el artículo 172 del Código Penal?
4: Madre mía.
3: Para responder a esta y otras preguntas, tenemos hoy con nosotros a la abogada Paloma Llaneza, una abogada especialista en nuevas tecnologías que nos contará más sobre los delitos que cometemos, sin tan siquiera saberlo, de manera habitual en Internet. Bienvenida, Paloma. Bien,
0: bien hallados, ¿cómo estáis? Muy <risa> bien. ¿Qué tal?
1: Jimena está bastante preocupada porque antes, precisamente cuando estábamos hablando de Instagram, me ha hablado del estalqueo.
0: Pero bueno... Que yo no
1: sé lo que es el estalqueo. Estoy muy preocupada, vengo... Paloma
0: ¿Qué te hacen?
1: <risa> vengo de un mundo pasado, pero me gustaría conocerlo y, y creo que no te es algo malo Tú es que
4: Jimena y yo te lo vamos a
0: contar rápidamente
4: <risa> ¿Qué me hacen? No, ¿Qué hago yo, Paloma? Menos mal que no eres
0: policía Pero te estará escuchando, así que cuidado con lo que dices <risa> uh, Otra Jimena, otra Jimena
3: <risa> Cuéntanos un poco qué es el Stalking
0: bueno, el stalking es el acoso. Viene un poco de la, esta figura tan típica de las series americanas y de las películas que es eh, que un enamorado se convierta en alguien que esté dispuesto a asesinarte, en definitiva. Entonces, el stalking eh, aparece en nuestro derecho en 2015, o sea, es una figura muy, muy reciente y, y requiere, mm, nuestro código penal es muy específico porque tiene que ser así y requiere bueno, pues que alguien te acose de manera directa o a través de medios eh, te telemáticos o sociales uh -huh. pero además que lo haga de manera reiterada es decir, no vale que, con que te mande un par de whatsapps o se ponga un poco pesado o muy pesado, sino que esa persona eh, se, se ponga, o sea, te, te persiga, literalmente. Uh -huh. Y además, eh, que eso suponga un, una... una un problema para tu vida, que ya no salgas a la calle, que ya no te atrevas a estar en redes sociales, eh, que dejes de comer... Es decir, que tiene que haber un impacto grave en tu vida eh, para que se considere que verdaderamente es acoso. Es decir, uh -huh. que los babosos de WhatsApp, desgraciadamente, <risa> pues no estarían dentro de la figura del estolqueo del 172. Toma, toma,
3: toma. Vale, Y según ¡Saca! el Código Penal dicen, entre tres meses y dos años, ¿qué baremos eh, se toman para... Condenar a alguien a tres meses o a dos años.
0: En este país eh, sale más a cuenta decir que alguien te ha robado el bolso por un tirón que alguien te ha estolqueado en términos generales. O sea, eh, la integridad física y moral de las personas es algo muy reciente, es del siglo XX, y eh, nosotros tenemos un sistema de los romanos que pensaban que la propiedad privada era lo más importante. Así que en términos generales, les eh, serán unos cuatro meses, pero son meses multa. Es decir, que las cambias por dinero cada el mes multa tiene una cuantificación que viene en la sentencia y entonces eh, pagas en realidad una multa y no ingresas en prisión.
1: Vamos, que Jimena puede estar por lo menos tranquila, ¿no? No creo que... Tu acoso ha llegado ya a hacer que alguien no pueda salir de casa.
0: Yo estoy <risa> ahorrando <risa> por si acaso, no vayas a que me pille con los bolsillos vacíos. Qué pena, ahorrar. ahorrar para stalkear, también te digo.
1: Yo creo que le has dado de verdad una, una alegría, porque Jimena es más de las personas que... Eh, se meten en Instagram a curiosear fotos claro, Paloma, hasta altas que horas de la yo tengo
4: lugar. un poco de miedo de esto porque además de, de stalkear los whatsapp porque David ha dicho dos cosas y yo cumplo dos de dos eh, <risa> ¿qué más puedo cumplir? o sea si yo hago un pantallazo a un mensaje que me he mandado con alguien y se lo envío a mi grupo de amigas y digo ¡Ja, ja, mira que me ha mandado este chico eso es delito también tengo que ahorrar más
0: dinero eh, bueno, eh, eh, si fuera delito ya no, con ahorrar no tendría suficiente. Bueno, ahorrar para pagarme a mí, que es lo que me parecería justo y necesario. <risa> vale. Pero
1: búscate no. una buena abogada.
0: <risa> pero no para pagar multas. Eh, vamos a ver, antes eh, en realidad eh, eh, el código penal está pensado para si tú te grabas un vídeo con tu novio eh, erótico das tu consentimiento y luego él pues resulta que es jugador de fútbol y se lo pasa a todo el vestuario sin mm. tu consentimiento. Antes no era delito que se lo pasara a todo el vestuario y que el vestuario además se lo pasara a sus 100 mejores amigos babosos. Sin embargo sin embargo, ahora, ahora sí que es delito distribuir un contenido privado que se ha hecho, aunque se ha hecho con el consentimiento de la persona en cuestión. Es decir, tú te haces una foto, la subes a redes sociales o la subes a tu cloud, alguien hackea el cloud y, me, y acaba distribuyéndola y eso sí que es un delito de revelación de secretos por lo tanto, ahí sí que te pueden caer algunos años más, yo te aconsejaría que no lo hicieras
4: Perfecto, eso me parece perfecto porque yo a mí esos babosos que van
0: pasando fotitos y vídeos, es que los reventaba
1: <risa> Eso es delito decirlo públicamente Bueno, de manera genérica, reventaba?
0: siempre y cuando no te refieras a nadie y no, y no supongo una alteración de la conducta del amenazado pues puede no que no nada. sean unas amenazas eso,
4: No me refiero a nadie en concreto
0: Paloma, eh, ¿hasta qué punto puede llegar? O sea, ¿hay algún
4: momento en el que llegue a la cárcel, o tienes que hacer algo muy, 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 muy fuerte, o cómo va?
0: Bueno, en este país para entrar en la cárcel eh, en realidad si no tienes antecedentes penales y en principio este tipo de gente no suele tener antecedentes penales, eh, tienes que tener una pena de más de dos años y cuatro meses de cárcel en términos generales y rara vez se consigue ese tipo de penalidad a no ser que sea o varias víctimas o de manera continuada o además tenga una panoplia de delitos um, de todo tipo. Hay personas que sí son así, pero en términos generales este tipo de acoso y además se da, cada vez se está produciendo más, incluso el hackeo de los teléfonos de familiares y amigos para hacer seguimiento este tipo de acoso de cercanía eh, tiene muy poco tiene muy poca penalidad porque en general es gente teóricamente decente la que lo comete ¿Cuáles son nuestras penas que hacemos aquí
4: en España? ¿Qué es lo que más te viene? Pues que me han, que me han acostado, que me han robado el móvil, que me han.
0: Bueno, que me han robado el móvil, no. pero... Robado el
1: móvil, eso no es un ciberdelito.
0: <risa> no es un ciberdelito. No, ¿Qué ciberdelitos? <risa> bueno, un hur... eh, sí, bueno, un delito de hurto, porque en realidad tiene más de 400 euros de valor cada de los ahora teléfonos sí. móviles. Ahora sí, <risa> de, también depende de qué
1: móvil estemos comprando. Si tiene, si el móvil un móvil famoso Nokia... con la península. <risa> un Nokia 3310.
0: <risa> Efectivamente. Oye,
1: lo, lo antiguo ahora se está poniendo de moda. Ya, se si, llama es, es,
0: si es el modelo vintage este nuevo, a lo mejor resulta que eso vale más de 400 euros eh, en general se está produciendo una cosa eh, que no es curiosa que es triste de ver, la verdad es primero, primero los, eh, lo que se llama, lo que se llama las, eh, el control el control, los delitos de control en las parejas, o sea, la violencia de género se está produciendo mucho en gente de menos de 18 años con control de teléfonos móviles, etcétera. Y luego, sorprendentemente, el hackeo familiar. Ese hackeo familiar nos tiene muy sorprendidos. A mí me llegan otras cosas porque, claro, eso eso no da dinero. Claro, claro,
4: hay que ir a por chito. Oye, Paloma, y había otra cosa que había leído por ahí, que trabajar mientras estoy de
0: vacaciones en otro país también es ilegal. esto te suena de algo? Eh, a ver, eh, vamos a ver. En realidad lo que, lo que es ilegal, porque es tonto, es estar contando eh, que estás en Waikiki tomando el sol cuando tendrías que estar trabajando y de baja, ¿vale? Entonces lo único, que estáis, eh, lo único que hace este tipo de personas es ponérselo muy sencillo a la empresa. Antes tenías que contratar a un detective privado para que le grabase haciendo gimnasia mientras decía que tenía una lesión de espalda y ahora lo único que tienes que hacer es entrar en Facebook, en Twitter y, a, y hacerle un informe y decir que el tipo o la tipa se, pues, pues está pasando la baja por el forro.
4: Claro, o sea que los detectives privados están en baja teniendo Instagram, Twitter, eh, LinkedIn y todas las redes sociales de control ahí
0: de, de empleados. Al, al contrario, antes, antes se chupaban unas guardias horrorosas y ahora lo hacen desde el despacho. Claro, también es verdad.
1: Se llama teletrabajo, ¿no?
0: Efectivamente. En
1: este caso... Una
3: cosa que me tiene a mí muy preocupado y creo que, habrás hecho? que en esto mete mucha gente la gamba es Spotify y Netflix. Hay mucha gente que comparte las claves, las cuentas. ¿Qué pasa con eso? ¿Es ilegal? ¿Yo puedo enviársela a Íñigo?
0: Es legal, es legal. Eh, uy. Uy. Um, el concepto de ilegalidad va más allá de lo penal o sea, esto que, que nos quede claro a todos eh, tú contratas eh, con Netflix en unas condiciones de contratación, esas condiciones de contratación hacen que tú puedas instalar Netflix para ti en, en, varios, en varios dispositivos, eso quiere decir que si se lo das a otra persona, estás incumpliendo las condiciones de Netflix y podrían cortarte el acceso eh, y cortarte el ac lo que pasa es que no lo hacen porque yo creo que están más interesados en los datos que genera el amigo tuyo de Cuenca que se conecta que en lo que realmente le pagas eh, todos los meses. Eh, Llegará un momento en que no les compense y le cortarán el acceso
4: cortarán el acceso a la cabeza porque tú como nadie lee esas condiciones igual te pone
0: ahí como compartas la clave te vamos a cortar las dos manos aquí sí, todo el mundo sí, dice y no, acepto, 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 acepto me está, da igual y pasa lo que pase de hecho, de hecho una vez hicimos la prueba y metimos unas condiciones generales eh, que todos los que aceptaran las condiciones generales cedían a su primer hijo varón a la compañía no. <risa> ahora tenemos ahora tenemos un ejército de esclavos
1: <risa> que será muy necesario sobre todo si los ciberdelitos siguen aumentando en, en estos años ¿no? porque lo que vamos a escuchar a continuación eh, no es exactamente un ciberdelito, David, pero esta semana nos hemos querido ir hasta México para hablar con uno de nuestros colegas de Shataka, del blog de tecnología, que ha estado intentando robar en la tienda de Amazon. Y esto es lo que nos ha contado.
2: Conté el tiempo que estuve ahí, fueron 23 personas trabajando, entre cocineros, las personas que están en la entrada ayudándote a usar tu código o a regalarte una bolsa para la compra completamente normal no se ve nada raro únicamente cuando volteas al techo y ves todo lleno de sensores y de cámaras es cuando dices se sientes vigilado y espiado <risa> pero pues nada nada fuera de lo normal es muy pequeña la tienda son como 500 metros cuadrados él es Raúl
1: Álvarez y ha visitado la tienda de Amazon Go en Seattle para quien no lo conozca es el supermercado sin cajeros que se estrenaba al público en el mes de enero entras coges lo que quieres y pagas vía aplicación, sin necesidad de llevar la cartera. Pero, ¿cómo has sido capaz de robar?
2: La primera vez que entré en la tienda, seleccioné un, fue un plato de fruta y un sándwich. Al salir y al revisar mi ticket de lo que me habían cargado en la tarjeta, si no lo habíamos hecho, podíamos pedir un reembolso ahí mismo en la aplicación. Entonces dije, ah, vamos a probar cómo funciona ese reembolso y qué podemos hacer. Únicamente en el ticket, las das swipe el plato de fruta, te pregunta hay tres razones que te da a elegir, que es que la calidad no es la que tú habías esperado otras razones o que no habías escogido ese producto en este caso escogí que la calidad no había sido la buena porque fue la, era la primera que estaba ahí y pedí el reembolso y fue así en el momento, no pidieron nada más desapareció el producto de mi ticket
1: sin embargo ese no era el objetivo de su visita, nos lo cuenta bastante mejor Raúl
2: a los pocos segundos recibió un correo por parte de Amazon donde habían dicho que qué bueno que había encontrado la forma de pedir un reembolso y ver cómo funcionaba y que si tenía algunos comentarios adicionales para que mejorase el sistema. Únicamente les contesté diciéndoles que era, que era una prueba, que no queremos ser para un medio... Medio de España que estamos grabando un video y que pues si querían hacer cobro no había ningún problema. Raúl
1: Álvarez desde Chataca en México que ha visitado la tienda de Amazon y ha podido robar en ella tenéis todos los detalles en Chataca.com y os dejamos también el enlace en la página de detalle del podcast para que podáis leer el artículo entero que es mucho más interesante. Seguimos hablando acerca de delitos tecnológicos con los terroristas cacharradas el podcast de tecnología que nació en medio de un Harlem Shake. Seguimos con Paloma, porque ahora sí que vamos a
4: pasar a hacer más delitos. Sí, sí, porque lo, lo de Amazon tampoco lo hacemos mucho, pero lo que hacemos todos es criticar en Twitter. Eh, Paloma, esto tiene que estar regulado, penado de alguna forma, ¿qué pasa?
0: Bueno, Twitter nos ha dado grandes titulares desde, desde personas que se han dedicado a referirse a un exministro de Franco, cuyo coche fue percutido contra un edificio de ahí en adelante pues tenemos de todo tipo, la verdad es que se produce el, el modelo, el, la figura del hater, nos puede hacer mucha gracia o nos puede hacer gracia el troll, lo que pasa es que cuando eh, se dirige contra grupos sociales contra grupos étnicos y lo hace de manera reiterada, está cometiendo un delito de odio y el delito de odio está penado y además hay, eh, hay divisiones especializadas para delitos de odio en la policía, en la Guardia Civil y en las policías locales. Así que los haters que dejen de hatear Eso. y se planteen seriamente eh, pues irse al bar de siempre, que era donde odiaban, pero en pequeñito.
4: Claro, total. Yo recordaba ahora un episodio de Black Mirror, que eh, hay incluso una página en la que si todos se suman para hatear a alguien, esa persona muere. Vamos a llegar hasta ese punto, yo
0: lo temo, ¿eh? Bueno, a mí en Black Mirror me parece premonitor en muchas de las cosas que hace, el famoso episodio de los corazones y de los likes Ajá. como sistema social ya está siendo implantado en China, o sea que no nos riamos mucho de Black Mirror porque acabaremos todos dando pedales para mantener la maquinaria en funcionamiento. Ajá.
4: O sea, que ahora todos que estemos en casa eh, poniendo el comentario en contra de Operación
0: Triunfo, Acabarán el comentario en, en contra de algo... Likes, sí, todo sí. Likes.
3: Y todo amor, y, y amor para
1: siempre, amigos para siempre.
0: Y que no me odie nadie, que tengo Eso muy es. mala leche. <risa>
4: <risa> Acordaos de Paloma cuando que queráis insultar a alguien.
1: <risa> o después de haber insultado y que se nos haya ido de las manos
0: en las Correcto. redes sociales
1: cada día más. Paloma, muchísimas gracias por haberte acercado hasta Cacharradas.
0: Un placer enorme estar con vosotros.
3: Y nada, que estás invitada para cuando quieras y para resolvernos estos asuntos legales... Que que seguramente nos vamos a meter en problemas algún día de estos, como si llegamos por estos caminos.
0: Deja de delinquir
4: ya de una vez.
1: <risa> no, gracias, por favor, que paloma. esto de delinquir lleva desde hace mucho, mucho tiempo y lo vamos a comprobar incluso antes de que llegaran las nuevas tecnologías. Esto ya se va acabando, pero antes os queremos presentar a Andoni Garrido. Andoni triunfa en YouTube con su canal, pero eso es otra historia donde nos resume algunos de los personajes históricos más importantes cada semana. Eso sí, siempre de una forma sencilla y divertida para que todo el mundo lo entienda. De hecho, gracias a su éxito, publicaba hace ya unos meses Imperios y Espadazos, una historia de la antigüedad para no aburrirte. Un libro que sigue el legado marcado por el canal de YouTube que está arrasando en ventas. Por esa misma razón le hemos propuesto hacer lo propio esta primera temporada en Cacharradas. Resumir un pasaje de la historia de la tecnología en tan solo tres minutos. ¿Lo conseguirá? En este primer episodio de Cacharradas, Andoni nos hablará sobre el primer delito cibernético, o al menos, uno de los primeros registrados. Esto es Imperios y Cacharrazos.
5: Lo que ahora conocemos como la World Wide Web, el Internet moderno, no apareció hasta el año 1994. Sin embargo, podemos encontrar ciberdelitos mucho, mucho antes. Para encontrar el primero de todos ellos, tenemos que viajar a los Estados Unidos del año 1971. En aquella época acababa de nacer ARPANET, el ancestral Internet que comunicaba varias universidades de California. Había sido encargado por el Departamento de Defensa para, en principio, un uso militar... Pero ahora no vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de ciberdelitos. Y este delito del que os quiero hablar, por muy ciber que suene, no ocurrió dentro de Internet, sino a través de las comunicaciones telefónicas, a través de cabinas y esos larguísimos cables que recorren cientos de kilómetros suspendidos sobre postes eléctricos y que nadie sabe bien ni a dónde van ni a dónde vienen. El protagonista de esta historia es John Thomas Draper, mejor conocido como Capitán Crunch por la cultura hacker, quienes le tienen por una leyenda. ...pues fue uno de los pioneros en el arte de realizar estas movidas... ...¿Qué hizo para ganar tal fama? ¡Vamos a verlo! Resulta que este ingeniero electrónico tenía un amigo ciego llamado Joe que sería ciego, pero oír oía la mar de bien. Tanto era así que se percató de algo muy curioso. Aquel año, con los cereales Capitán Crunch, de ahí el mote de Drapper, regalaban un juguete parecido a un silbato. Se dio cuenta de que con unas pequeñas modificaciones podía hacer que el juguetito emitiese un tono a 2600 hercios. Y diréis, ¿qué tiene esto de ciberdelito? Pues que justamente esa era la misma frecuencia que usaba la telefónica de allí, la AT&T, para rutear una llamada y entrar en modo operador. Era un poco como entrar en tu ordenador con tus credenciales como administrador. Pues con esto Drapper podía tomar el control de la línea y hasta hacer llamadas gratis. Viendo que tenía algo muy grande entre manos, logró crear una caja azul, un generador de tonos multifrecuencia para poder seguir haciendo llamadas gratis sin necesidad de estar todo el rato soplando un juguetito. El chisme era bastante rudimentario, la verdad. Consistía en un altavoz unido por unos cables cutroncios a un teclado, todo pegado con cinta aislante pero con él podían incluso llamar a los empleados de las compañías telefónicas y hacerles creer que eran técnicos de la empresa haciendo reparaciones. Llamaron al Vaticano y también a la Casa Blanca con la excusa de que había una emergencia nacional. Según cuentan, el propio presidente Nixon descolgó el teléfono solo para escuchar ¡Tú, loco, que no queda papel higiénico en Los Ángeles! ¡Haz algo! y colgaron. Lamentablemente, el hombre no pudo disfrutar mucho de su invento porque le detuvieron al cabo de unos cuantos meses. Después de eso, conoció a Steve Jobs y a Steve Bosniak, que por si alguien no lo sabe, fueron los fundadores de la compañía Apple tiempo después. Y juntos trabajaron en nuevas cajas azules, el Apple II y un montón de cosas más. Pero bueno, le volvieron a arrestar por nuevos fraudes telefónicos. John Draper todavía vive y da conferencias, aunque ha sido acusado en varias ocasiones de acoso sexual. Que se sepa, no ha vuelto a piratear líneas telefónicas. Pero a los que se dedicaron a realizar esta clase de delitos se les llamó phone freakers, con PH
1: pH neutro, supongo, David. Como el Aquarius para regular el
3: tránsito. Madre mía. Madre,
1: de esto íbamos a hablar al final del podcast. Así
3: que acaba en un podcast.
1: Sí, todo, todo así, la verdad. Menudo elemento que hemos conocido este, este señor. Y muy interesante todo lo que nos cuenta Andoni desde Bilbao. Y con esto tengo que decir... Que esto ha sido todo por hoy, por este episodio de bien. Cacharradas. No, bien, hombre. Me pudiera merendar. <risa> Esperamos que os haya gustado todo en general y particularmente ¿Mi parte? algunas cosas. Yo os iba a decir la mía, pero bueno. Hola de Paloma. Esto ha sido un podcast didáctico y entretenido con gente muy amable en el que aprenderéis más acerca de la tecnología y en el que os lo vais a pasar muy bien. Así que Jimena, David, un placer haber contado con vosotros y espero que volváis la semana que viene.
4: Eh, volveré porque al principio no iba a volver, eh, también os lo digo, pero Paloma me ha convencido <risa> porque es que además he apuntado tantas cosas que es probable que aquí a dos días me convierta en la dulceida de la tecnología, <risa> la influencer máximo. Os voy a quitar el puesto, pero dadme tiempo y hasta el próximo episodio.
1: Muchas gracias, Jimena. Psst, psst.
4: Eh, Guinego,
1: ¿Qué
3: llegó? ¿Qué? ¿Nos te olvida algo? ¿Qué? El temazo viral de la semana.
5: Cacharradas. El temazo viral de la semana de David Justo.
4: Pasa la juca, si no le voy a dar con esa.
1: Es verdad que nos queremos despedir. Scooppa, pa, pa. ¿Qué, qué? A ver, de, primero, una -pa, cosa. Pa, pa, pa. Hablemos, hablemos cada uno por, por su lado. Eso lo, lo dijimos antes de empezar a grabar el podcast, ¿vale? No puedo. Eh, Esta
3: canción es que me tiene... Explica, me tiene... a ver, esto
1: me está sonando eh, rollo Scooby-Doo, David, pero cuéntame exactamente qué es esto y por qué te has vuelto loco de repente.
3: A ver, es que el pasado mes de septiembre pues, empezó en YouTube a escuchar una canción uh -huh. de, de un rapero que, que acudió a, bebé, a la BBC para... Para cantar su canción Y empezó
1: a... En la BBC dejan entrar a gente Sí, a... sí,
3: dejan entrar cualquier... O sea, hay menos filtros que en cacharradas. <risa> Increíble Y resulta pues que a raíz de aquello eh, Una popular youtuber e instagrammer Que se llama Lily Pons Pues empezó a, a imitar eso como si fuera Scooby-Doo Y pues empezó a hacer vídeos disfrazada de Scooby-Doo con sus amigos Y pues acaba saliendo una canción Que es la que vamos a escuchar ahora Que se llama Scooby-Doo Papá -pa". Que es basada en esa y que está pues eh, lo está, está triunfando en los temas virales de, de Spotify y de, y de las plataformas.
1: Vale, os dejaremos el enlace en la página del podcast, en podiumpodcast.com, debajo de Cacharradas, en el episodio, al igual que el artículo de nuestro. Eh, amigo de Shataka, para que podáis conocer muchas más cosas. David, muchísimas gracias por gracias esta a historia y por invitarme. Sí, que es verdad, como ya tenía previsto, que, que igual no sonaba ni bien o ni siquiera sonaba.
3: Pero lo hemos intentado.
1: Y no podía ser buena tampoco, pero es nuestra no. canción viral de la semana. <risa> con la que despediremos cada episodio de Cacharradas. <risa> Saludos, cacharros. Boom, boom, boom.
5: Cacharradas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos, iOS y Android.